0: COSMIC LATTE – Kaffeehausgespräche über Astronomie
1: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von COSMIC LATTE. Heute wieder mit mir der Elka und der Eva. Hallo Eva. Hallo Elka. Und ich habe es ja eh schon einmal erwähnt, heute ist eine spezielle Folge, weil wir ganz im Weihnachtsfieber sind und heute ein bisschen was anders machen wollten. Wir waren recht umtriebig am Networken, wenn man das so professionell ausdrücken will, aber eigentlich haben wir nur coole Leute getroffen, mit coolen Leuten gesprochen. Nämlich die Eva war bei einem Podcast eingeladen.
0: Mhm. Wo warst du da genau? Ja, und zwar war ich zu Besuch beim Podcast Gerstl und Marie von der Münze Österreich. Und zwar haben die mich befragt zum Thema Schalltag. Also die geben jetzt eine neue Münze raus und die hat das Thema Schalt, ja eben ähm, zum Thema. Und da ja, habe ich ein bisschen was zu dem Thema erzählt. Also ist auch schon erschienen, die Folge. Also wer möchte, kann da gerne auch reinhören. Und ja, und ansonsten haben wir uns noch mit weiteren Personen quasi aus, aus dem Universum getroffen. Aber <lacht> Genau. Einem ganz speziellen Universum. Ja, weil es, es passt
1: nicht nur vom Thema Astronomie zusammen, sondern auch von unserer Benamtsung. Wir haben uns nämlich mit dem Podcast das Universum in einer Keksdose zusammengetan, weil Kosmiklatte und Kekse, Kaffee und Kuchen, Kaffee und Kekse ja super zusammenpasst. Und vor allem im We zu Weihnachten, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir doch eine gemeinsame Folge. Und wer das Universum in einer Keksdose noch nicht kennt, hört sie mal rein. Da sind drei PodcasterInnen dabei nämlich Galatea, Neso und Psamate. Wir haben uns mit den dreien getroffen und ein bisschen uns ausgetauscht, wie wir dazugekommen sind zum Podcasten, deren Erfahrungen, wie die zur Astronomie gekommen sind. Und ja, ich glaube, das ist eine recht andere Folge wie sonst geworden, mhm. aber ziemlich, also uns hat sehr viel Spaß gemacht. Die, die drei sind auch super lieb
0: und es war... Ja, es war ein sehr cooler, sehr cooler Abend. Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Es war wirklich ein ja sehr interessant, sehr spannend und auch sehr lustig, finde ich. Und ich würde sagen, am besten hören wir uns das jetzt gleich mal an. Genau, viel Spaß.
2: Gut, ihr ja, willkommen zu unserer Crossover-Folge. Wir haben natürlich heute nicht nur Kekse dabei, sondern auch ein Lattegetränk. Also ich habe auf jeden Fall meine zwei äh, ausgewählten Sachen hier. Ich übrigens, alles Neso. Und ich habe hier einmal äh, selbstgebackene Chocolate-Chip-Cookies gemacht. Und oh. ich habe mir einen Kurkuma-Latte zusammengestellt. Also das ist heute ein bisschen oh, auf der man, Fans. Ja. Ja. Hm. warum ein Latte? Ja genau, Latte, weil wir uns heute mit dem Podcast, also das keks Universum trifft sich heute mit dem Cosmic Latte Podcast und deswegen dachte ich mir so ein Kurkuma Latte passt da eigentlich ganz gut, weil Kurkuma Cosmic das passt auch irgendwie zusammen und es ist in einem Glas, auf dem äh, der Mond drauf ist. Also das ist auch nochmal schön. Oh, das gefällt mir wow. sehr gut. Ja, yeah.
0: ja, hallo auch von der Cosmic Latte Seite an die Kekse im Universum. <lacht> Genau, also wir freuen uns, dass wir heute hier äh, zusammen das Crossover machen. Äh, Finde ich Korku voll cool. Äh, cool, cool. <lacht> 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 ähm, genau, also ähm, ich bin Eva von Cosmic Latte und ähm, die Elka von Cosmic Latte. Wir sind heute ähm, hier bei euch dabei. Und ja, wir freuen uns, dass wir das jetzt ähm, quasi im weihnachtlichen Rahmen, das ist ja der Anlass, ähm, das hier dieses Special mit euch machen.
1: Genau, ja, ihr seid bei muss, uns dabei. Also es ist bei, ja, bei genau, wollte Ich kann sagen. Aber Kekse und äh, Kaffee oder zumindest ein Warmgetränk passt sehr gut zusammen. Ja, ihr macht's ja am Anfang immer das mit, also für die, die vielleicht euch noch nicht kennen, ähm, verwirrt sind, warum wir jetzt über Kekse reden, tut ja am Anfang immer sagen, was für Kekse wählt Kekse aus? Und die Neso hat das ja schon gemacht. Soll ich mal weitermachen, was ich für Kekse sehr für heute gerne. ausgewählt habe? Ja, unbedingt. ich
3: bin schon ganz neugierig.
1: Also ich weiß nicht, ob ich, man könnte natürlich so ein Rätsel draus machen, warum man genau diese Kekse gewählt hat. Bei mir sind es nämlich Linzer Augen. Oh. Ich okay. ob das manche wissen von mir. Ich bin nämlich in Linz aufgewachsen und deswegen dachte ich ah, mir, ist das passend, wenn ich ah. Linzer Augen mitnehme. Und es ist natürlich weihnachtlich. Also Linzer -Augen <lacht> sind natürlich ein Klassiker <lacht> und der besten Kekse überhaupt. Und ich war ganz mutig heute. Weil, die Eva und ich trinken ja keinen Kaffee. Das ist ja unser dunkles mhm. Geheimnis, obwohl wir Cosmic Latte <lacht> heißen. Äh, Kaffee ist nicht so unser Ding. Aber ich war heute mutig und habe mir einen Pump, wie ist das? Pumpkin Spice Latte. Nein,
0: gebrochen. wirklich? Ich auch? Das ist, das, ist das, das, das Getränk, das ich mit hab. Das gibt's doch wie, nicht. Nein, ja. das gibt's nicht. <lacht> Okay, woher hast du es? Nein, ich habe es mir <lacht> gekauft. Also es ist kein Fertiger, sondern das ist quasi so ein Teebeutel. Also weil es ah. ja eben kein Kaffee ist, mm. sondern eben es gibt ja dieses mm. ja eben Chai Latte und dann gibt es eben auch Pumpkin Spice Latte. Und äh, mhm. das habe ich, aber ich muss sagen, ich bin von meinem ein bisschen enttäuscht gewesen. Also ich habe oh. mich, hab mich von der Verpackung leiten lassen. Also das war das ist so nett drauf gezeichnet, oh eben so ähm, eine Eule und ein Kürbis. Und dann, oh, das schaut okay. alles so nett und wohlig aus. <lacht> aber es schmeckt mir eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, irgendein Pfeffer oder irgend sowas da auch dabei anzwingt. Oh. Ja.
1: Okay. Oh Na, meins war aber meins ist halt auch nicht so fancy. Es ist von Mäcki. Aber ich hatte ihn gut <lacht> Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht das Zeichen, dass ich das mal ausprobiere. Und es war nicht so schlecht. Also für KaffeeanfängerInnen eben ist das nicht so schlecht, weil äh, ja, das ist recht so bisher Es schmeckt nicht so nach Kaffee auch, oder? Genau, es ist <lacht> es schmeckt äh, nicht
3: so nach Kaffee. Ich habe auch damals mit so kakao kaffee mischungen begonnen. Mokaccino nein, nicht Mokaccino irgend so. Doch, nennt doch, das ist Mocacino. Ja, Mokaccino
1: ja voll deswegen ich versuche gerade mir das zu lernen und das war nicht so schlecht aber was hast du für Kekse
0: dabei Eva um, ja ich habe ja meine Lieblingskekse sind Oreo Kekse also ich weiß jetzt gar nicht oh. ob so gekaufte ja. Kekse überhaupt zählen ja, das oh, ist sicher. Ja, sicher. oder muss ich sagen wenn wir jedes Mal selber, selber
3: Kekse backen würden <lacht> Boah.
0: Okay, gut. ja Nein, das sind so Rio-Kekse, ja. Also weil die sind erstens mhm. ähm, vegan von Haus aus, immer schon. Bevor mhm. vegan cool war, waren die schon vegan, weil das ist nämlich keine Lieblich, Milchcreme. Das Nein, das nicht. ist keine ja, Milchcreme, das ist eine Zuckercreme. Oh, oh, ist halt, ähm, ah. Und ich finde, die gehen irgendwie immer. <lacht> mhm, Sehr stimmt.
3: Ich habe auch welche mitgenommen, auch gekauft. Ich, Psamate. Ähm, und zwar solche, <lacht> warte jetzt, Petit hm. beurre also diese Kekse mit Schoko drauf, ja. uh, also diese Leibniz-Kekse, Butterkekse, so mit
2: Schoko drauf, ja. Also gekauft gilt auch. Okay. Puh. <lacht> es ist relativ Zufall, muss ich ehrlich sagen, dass ich gerade selbstgebackene Kekse dabei habe. Wir haben nicht immer selbstgebackene Kekse in unserem Universum dabei. <lacht> Aber, Aber Mal, was kostet denn Getränk?
3: Genau. Ja, ja. wollte ich kurz sagen. Apropos Cosmic Latte, <lacht> ich habe also um zuzugeben, wir nehmen da gerade am Abend auf und ich kann jetzt keinen Kaffee mehr trinken, sonst schlafe ich nicht mehr. <lacht> Aber ich habe so eine Wintermischung, die man mit Milch vermengen kann. Deswegen Latte. Uh. Und mm. es von der Farbe her ist es fast cosmic Latte. Fast. Ah, sehr mm. gut. Das ist auch so mit Zimt und Kakao und ich glaube Kurkuma ist auch
0: drinnen. Okay. Also es schmeckt sehr das heißt, winterlich. Du weißt, welche Farbe Cosmic Latte ist. Äh, die in eurem Logo <lacht> Ja. oh sehr,
1: ja ja sehr gut sehr gut
3: zu ja, so ja. lernen die Glück
0: Leute gehabt. das in der Schule ja das ist das was im Logo
2: ist von <lacht> Kostbilde Latte ja hier okay, gut, sich gut uh, Galatea wie was das hast stimmt. du denn noch dabei du fehlst noch
3: uh, ja also ich bin gerade in Portugal und ich bin in den Supermarkt gegangen und habe mir gedacht was ist das witzigste was ich finden kann <lacht> um, und ich habe Kekse, die heißen Churritos. Also eigentlich eher ein bisschen so was Spanisches. Kennst du diese Churros aus, aus Spanien? Mm -hmm. Churros, Also Diese ja. langen, frittierten, mm -hmm. genau, danke. Diese langen, frittierten Würste ähm, klingt jetzt falsch, oh, teig, <lacht> <lacht> teig <-Dinge>. <lacht> <lacht> ähm, Sehr geil jedenfalls. Und äh, das jetzt ein bisschen abgewandelt in Keksform. Ähm, oh. Das sind einfach so, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, so Butterkekse. Sie sind so halbrund mm. und da äh, innen sind sie mit so Nougat gefüllt. Und oh mein äh, Gott, geil. Ja, sie wow. sind eigentlich ziemlich gut, ja. <lacht> und Golf habe ich in reingebissen. Ähm. Also erzähl uns jetzt direkt mit vollem Mund, ja. was für ein Getränk hast du mit. <lacht> Sorry. Ich, sie liegen die ganze Zeit schon vor mir und ich habe jetzt dauernd gewartet, sie zu essen. Aber okay. Ähm, ja, und zum Trinken, ich habe jetzt. Das Original-Latte-Getränk, wenn man das so sagen darf. Ich habe einfach einen, ähm, ja, einen Kakao. <lacht> Aus demselben Grund, wie ich <lacht> war. Nice. Ohne Fancy-Namen.
2: Ja. Nein, das ich dachte du ein kurz, ein gesagt, du hast nur Kakao. Milch dabei, aber Kakao ist auch so. Naja, Latte <lacht>, ja wäre natürlich. Original-Latte. Original, ja, nur Milch. <lacht> Ja, cool. Also, wir haben auf jeden Fall alle unsere schönen Cosmic latte getränke und unsere Kekse fürs Keksuniversum dabei. Und ich muss sagen, eure Kekse sind definitiv Keksuniversum approved. Oh, haben wirklich <lacht> gehabt, und, ja, wir sind ja eben zwei verschiedene ähm, Podcasts, die sich mit Astronomie beschäftigen. Und ich würde eigentlich, äh, mit mich würde es jetzt auch interessieren, jetzt an äh, Eva und Elka. Was ist denn eigentlich für euch am Podcasten, was euch so am besten gefällt oder warum seid ihr überhaupt aus Format auf Podcast gekommen? Soll ich anfangen, Elke? Ja, bitte. Ja, ähm,
0: ja ich finde Podcasts ähm, ein sehr praktisches Medium, weil man da sehr einfach äh, oder mit einfachen Mitteln, relativ einfachen Mitteln, ähm, ziemlich schnell Sachen vermitteln kann. Mhm. Und ähm, also im Gegensatz zu Videos oder sowas, die ja viel aufwendiger sind, ähm, hat man jetzt einen Podcast relativ schnell zusammen. Und äh, bei mir war das so die Motivation einfach, dass ich halt auch über das Studium reden wollte. Ich wollte über Astronomie reden und einfach ähm, den Leuten halt auch ähm, erzählen, wie cool das eigentlich ist und was da auch passiert im Studium und einfach meine Begeisterung ähm, teilen. Ja, und ich finde das dann auch äh, voll schön, wenn ich dann eben Feedback bekomme äh, von Hörerinnen, ähm, die mir dann immer erzählen, ja, die Folge hat ihnen besonders gut gefallen und oder das war jetzt so voll informativ, oder das wussten sie noch nicht. und ähm, also, Dass ich ihnen auch was Neues dann irgendwie erzählen konnte, äh, das finde ich dann immer sehr schön. Schön. Und da finde ich es Podcast irgendwie auch ein sehr schönes Medium, um das auch zu vermitteln. Mhm. Sehr schön gesagt.
1: Ja, ich komme eigentlich von einem anderen Part von der Wissenschaftskommunikation. Mit Instagram ist es ja eigentlich so, dass ich versuche so wenig Wörter wie möglich zu benutzen. Also ich habe immer so <lacht> sehr so bildliche Darstellungen und da ist es willst du halt kein Wall of Text, sondern da habe ich immer versucht eigentlich wenige Worte zu haben. Aber ehrlich gesagt, ich rede auch gern. Also es ist nicht nur so, dass ich gerne Bilder zeichne, sondern ähm, ja, es ist, ich finde. Mit, über was sie reden, da kann man ganz viel mehr Schattierungen irgendwie reinbringen, als jetzt nur, wie ich es halt normalerweise versuche, die die Quintessenz einer, einer eines, eines Themas raus zu destillieren. Mhm. Und ähm, so ist es aber trotzdem sehr zufällig passiert. Also wir haben in unserem Podcast haben wir auch mal darüber geredet, dass, das, dass die Eva mich darauf angesprochen hat, weil wir uns auf einer Tagung kennengelernt haben. Aber deswegen war das überhaupt nicht geplant bei mir. Und äh, ja, und jetzt immer wir gedacht, ja, ich probiere es einfach und es ist eigentlich sehr cool. Also, es macht schon sehr Spaß. Es ist so witzig, weil
3: jeder, also wir drei äh, von vom Keksuniversum, wir sind ziemlich aus derselben Richtung gekommen, was die Kommunikation betrifft. Aber das da jetzt überall was anderes dazu kommt also einerseits mhm. eben einfach dieser dieses über Studium reden dann von Social Media da mhm. und wir die äh, Planetarierinnen mhm. die da äh, <lacht> ihr nicht genug davon bekommen haben über Astronomie zu reden
1: Ja, jetzt, jetzt habe ich schon vorweggenommen bei, bei ja. euch, weil ich glaube also <lacht> und ich zumindest kennen uns ja schon vom Planetarium ja. das stimmt ja ähm, ja,
3: Galatea, willst du das erzählen vielleicht? <lacht> ja, voll. Also ich meine, wir haben uns halt alle eigentlich übers Studium, aber auch im, im Planetarium kennengelernt. Und äh, gerade Samate und und ich haben schon längere Zeit drüber geredet gehabt, dass wir auch quasi abseits davon selber ähm, was machen wollen, ein Projekt starten wollen. Das war aber noch nicht so Voll. konkret. Und wir haben dann warst glaube über glaub ich, YouTube ganz geredet. Zufällig. Ja, wir haben immer so über YouTube Videos. Geredet. Aber die sind Voll. eben, wie du wie du sagst, Eva, die sind ähm, ziemlich aufwendig. Ja, eben, also ich, ich glaube, ja,
0: jeder möchte gerne Videos machen, ja, weil die halt einfach cool sind. Also coole Science-Videos sind halt ähm, ja, eine tolle Sache und das möchte auch, glaube ich, jeder machen, aber es ist auch richtig aufwendig, ja. Und das ja. braucht auch Know-how, also auch wie man es macht, ja. Und ähm, das verschlingt dann halt auch sehr viele Ressourcen. Ja, Ja. Ähm, eben deswegen, das
3: war dann, wir haben zwar immer davon geredet, aber wenn man so, ach ja, nein, das, das ist so viel Arbeit. <lacht> und Voll. ja dann waren wir nicht mehr zu zweit sondern dann haben wir herausgefunden, dass Neso oh. eigentlich sich genau dasselbe denkt genau ja. okay, das
1: klang jetzt wie so ein Partner, dann waren wir nicht mehr zu zweit dann haben wir
3: rausgefunden das war auf deiner Geburtstagsfeier oder oder auf irgendeiner Sommerfeier
2: die wir du haben tatsächlich hast? uns also wir haben tatsächlich auf einer es war lustigerweise, auf einer Feier ja da haben wir uns zusammengeredet geredet und haben alle irgendwie relativ separat gemeint, hey, stimmt eigentlich, das ist ein Thema, das mich schon lange interessiert. Ich habe auch schon lange überlegt. Das war vor allem ein Sommer, wo ich extrem konkret drüber nachgedacht habe, ob ich jetzt wirklich einen YouTube-Kanal oder einen Podcast oder was auch immer starte. Und dann haben wir uns coolerweise genau in dem Sommer dann zu dritt zusammengefunden und dann gemeint, hey, eigentlich wollten wir das alle schon machen. Und dann waren wir so, ja, passt, wir probieren es jetzt und schauen, was rauskommt. Und das macht uns allen voll Spaß. Und das ist, ja, sind ja. wir ja schon... Ich glaube, zwei Jahre dabei, das ist schon Ja, über
3: zwei Jahre Stimmt, arbeiten ja. wir jetzt schon am Keksuniversum.
2: Ja, und ihr seid ja
0: auf den Namen gekommen, also weil ihr alle gerne Kekse esst, oder? War, ich kann mich noch erinnern,
3: wie die, die Liste war ewig lang mit Ideen, wie wir unseren Podcast <lacht> nennen sollen. Und es war dann halt irgendwie schon an Anlehnung mit der, mit der Universum in einer Nussschale von, mhm. von Stephen Hawking. Aber eben. Und dann haben wir gemeint, ja, wir könnten ja Wein trinken. Ja, aber Alkohol, ich weiß jetzt, ja, das war dann irgendwie. Vielleicht kinderfreundlich vielleicht noch gestalten. Ja, genau, genau. Und es war, ja, es war Herbst, oder? So mit Spekulatius-Zeit ja, genau, und so. da haben wir angefangen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wieso eigentlich nicht Kekse. <lacht>
2: Was ja. hat euch zum Namen Cosmic Latte bewegt? Um, das
0: ist ein bisschen eine Mischung, weil um, also. Also ich, mir, ich habe damals ja mit der Theresa den Podcast begonnen und ähm, in einem Seminar eigentlich von der Uni. Mhm. Und, ähm, und da ging es dann eben darum, so ein bisschen das Konzept eben von dem Podcast zu entwerfen. Und da war es uns halt wichtig, ja, es soll halt eben so eine gemütliche Atmosphäre sein. Also du sollst quasi so, wenn du den Podcast hörst, das Gefühl haben, du sitzt irgendwie im Kaffeehaus daneben und hörst zwei Studentinnen beim Sprechen über das Studio und denkst du dann nachher so, ah, das ist voll cool, was die da reden und hörst da eben zu. Also es soll halt immer so eine, ja, so eine niederschwelligen Ebene alles passieren. Und dann äh, zufällig ähm, bin ich dann darüber gestolpert, ähm, dass es mal eine Studie gegeben hat, ähm, wo sie eben das Universum, äh, also die Farbe gemessen haben. Und das hieß Cosmic Latte, also die Farbe, die ja dann rausgekommen ist. Also das ist quasi die Farbe des Universums. Die Gemittelte oh, okay. ähm, ist eben so ein Beige. Und weil Beige jetzt nicht so sexy ist, hat man dann damals eben ähm, quasi einen Wettbewerb veranstaltet. Okay, wie kann man diese Namen nennen, also diese Farbe nennen? Und äh, da ist dann eben Cosmic Latte rausgekommen, also ähm, eben Latte auf von der Milchstraße her, also mit der Latte mhm. und der Kosmik halt dann wegen dem. Und ich finde, das passt einfach so super, weil eben meine, es hat eine astronomische Bedeutung, in, also mhm. in dem Sinne mhm. und gleichzeitig eben vom Namen her mit dem Latte und so vermittelt halt das genauso diese Kaffeehausatmosphäre, die wir eigentlich im, im Podcast vermitteln möchten. Richtig. Mhm. Cool. Super. Ich finde das äh, total toll.
3: spannend, dass wir eigentlich Genau die denselben Ansatz eigentlich dahinter haben, mit gemütlicher Atmosphäre, niederschwellig. Bei euch ist es halt der Kaffee, bei uns die Kekse. Ja, deswegen passt das, das dann aber auch voll gut zusammen toll. heute ja. mit uns, oder?
2: <lacht> genau, Kaffee <lacht> und Kekse.
1: Absolut, ja. Und zu Weihnachten passt es auch sehr gut.
3: Das stimmt. stimmt. Richtig. Weihnachten auch noch. Haben wir uns viel lang Und Jetzt
0: knapp ja. ein, eineinhalb Jahre. Also eineinhalb Jahre, ah, ja. genau. Das ist jetzt die 23. Okay, dann haben wir ja auch Episode. relativ
3: gleichzeitig. Oh, ja, aber ich hatte ja echt so unsere ähm,
2: Sommerpausen. <lacht> ja. <lacht> ja, cool. Also voll spannend, was wir da einfach so, einerseits für voll verschiedene Zugänge haben, aber gleichzeitig, wie wir dann so alle wieder zum, zum Gleichen kommen, das finde ich irgendwie sehr spannend. Und ja, ich würde auch gleich äh, mich würde noch voll interessieren, gibt so, so, also jetzt Eva und äh, wir drei vom Keksuniversum, wir haben auf jeden Fall alle Astronomie studiert, Elka jetzt nicht, aber beschäftigt sich ja auch sehr viel mit mit Wissenschaft und durch den Podcast ja auch mit Astronomie. Gibt es für euch so einen Astromoment in eurem Leben, <lacht> wo ihr irgendwie sagt, das ist für mich so dieser Astronomie-Moment. Ich kann es jetzt gerade nicht ich könnte es für euch definieren, wie ihr wollt. So wie der Mac-Moment. Das war ja <lacht> genau. fein, oder? Das ich muss sagen, ich habe einen, einen sehr klaren Moment. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich kann auch gar ja, starten, wenn ihr wollt. <lacht> ähm, einen klaren Moment. Ähm, bei mir ist das ganz lustig, weil bei mir zieht sich, seit ich eigentlich drei Jahre alt bin, Astronomie schon durch. <lacht> weil da hat es begonnen, dass, ähm, ich habe eine ältere Schwester und die hat mir einmal auf einer Autofahrt, da war ich ziemlich langweilig, und dann hat sie mir äh, angefangen zu erzählen, dass ich eigentlich ein Alien bin, dass meine Eltern mich gefunden haben, dass ich adoptiert bin. Und mich hat das halt voll fertig gemacht. Ich glaube, ich war drei Jahre alt oder so und ich war am Boden zerstört. Und meine Mutter ist Auto gefahren und war voll verzweifelt, weil sie nicht wusste, was da hinten passiert. Und ähm, ja, mich hat das voll fertig gemacht damals. Aber irgendwie ist das nie weggegangen. Also dieser dieser Witz hat sich mein ganzes Leben lang durchgezogen und dann ist es relativ zufällig dazu gekommen, dass ich Astronomie studiert habe und das war nicht mal mit diesem Hintergedanken, sondern es hat so blöd gesagt, hat sich das alles so ein bisschen gefügt und ich muss sagen, das ist so mein mein Astro Moment, dass ich eigentlich hat mit drei Jahren schon angefangen, dass ich da, dafür prädestiniert war, Astronomie <lacht> zu studieren eigentlich. Also, das, also ist hast so mein... das irgendwann geglaubt die Story. Ich <lacht> habe damals auch so äh, gehört genau. und irgendwann na, ich habe es als kleines Kind schon geglaubt und dann wusste ich, also meine Eltern haben mir dann gesagt, das stimmt nicht, aber tief drinnen, glaube ich, äh, spüre ich noch immer, dass es eigentlich eh wahr ist. Also, <lacht> aber ähm, das, ist, das ist so ein insider in unserer Familie, der nie weggegangen ist, lustigerweise.
3: Oh, lustige genau. Geschichte, die hast du ja. uns, glaube ich,
2: noch nie erzählt. Nicht? Nein. Okay, wow. Ja, das, ist, das so. ist eine... eine... Okay. <lacht> mein Astro-Moment <lacht> mit drei Jahren. <lacht> Okay, weil also ich das, eigentlich das muss von einem jetzt anderen Stern.
3: <lacht> wie, von einem anderen Planeten Wie schaut es bei dir aus,
0: Eva? Äh, ja, ich habe jetzt so einen äh, direkten Moment selber gar nicht. Also bei mir war es eher so. Ich habe mich schon immer dafür interessiert, also ich habe ähm, ja als Teenager eben Stephen Hawking auch schon gelesen. Ähm, also das eben, wie du schon angesprochen hast, das Universum in der in der Nussschale und gerade so alles was also mit schwarzen Löcher und so ähm, irgendwie zu sagen hat mich halt immer total fasziniert, ja. Und ähm, ich habe es aber eben ja sehr sehr spätest zum Studieren begonnen und bei mir war es einfach irgendwie die Begeisterung und die Faszination für das Thema. Und bei mir war dann aber schon so ein, ein bisschen, der, also ich habe dann eben alles Populärwissenschaftliche verschlungen und, und war eben bei diversesten Vorträgen und habe mir halt alles irgendwie angehört und Dokumentationen angesehen, die es halt eben zu, zum Thema gibt, über Astronomie und alles Mögliche. Und so ein bisschen der Moment war dann aber, also wo es dann so Richtung Studium gegangen ist, war, als ich herausgefunden habe, dass es für die Entropie quasi eine Formel gibt, und dass man das alles irgendwie, also diese ganzen Objekte und, und diese ganzen astronomischen Phänomene von mir, man so nennt, dass man das alles dann irgendwie mit Mathematik beschreiben kann, das habe ich mhm. total arg gefunden. Also das war für mich so, wow, Wahnsinn, ja. Und ähm, ja, und dann bin ich darauf gekommen, okay, das kann man dann auch studieren. Und ähm, ja, und dann habe ich mir halt einfach irgendwie gedacht, ich, ich probiere es ähm, mal, ja. Und das wäre quasi also mein zweiter Bildungsweg. Und, und so war das bei mir eigentlich. Also es hat jetzt so den Moment selber gar nicht gegeben, sondern eben ähm, es war irgendwie so eine Begleitung, die irgendwie immer da war und äh, mit der ich mich immer beschäftigt habe. Und ja, also so war das ähm, recht unspektakulär im Gegensatz zu deiner Geschichte das Einzige aber trotzdem das, voll cool auch. Ja, ich meine bei mir war das, 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 das Interesse so Physik und so war halt immer schon da also ich habe mir also so als Fünfjähriger habe ich mir eine Zeitmaschine gebaut mit meinem uh, umgeklappten oh, cool. äh, oh, du hast äh, das ja ich habe <lacht> Ja, ich hatte so einen, so einen Kinderklapptisch und den habe ich mir umgedreht und habe dann also dieses, äh, das Klappbein, das war dann quasi so mein Steuerbügel und da habe ich mir dann meinen kleinen Sessel hingestellt und habe mir so eine Zeitmaschine gebaut, also cool. cool. <lacht> ja, ziemlich gut das funktioniert in meiner Fantasie. <lacht>
1: Ja, meine Geschichte klingt ein bisschen einschleimend meinem Arbeitgeber gegenüber <lacht> oder meinem <lacht> Nebenarbeitgeber gegenüber, aber bei <lacht> mir war es schon wirklich so, das Planetarium zu besuchen. Also ich war ich war schon sehr geflasht. Als ich, ich da drin gesessen bin, so das erste Mal und die Sterne schauen halt so echt aus. Also wenn oh, ja. man oft irgendwie ja. dort war, hab, kennt man es schon, das ist vielleicht nicht mehr so fläschig, aber wenn du es halt nicht kennst und nicht erwartest, bist du halt so extrem geflasht. Und das habe ich so so cool gefunden, diese, diese Weite und wie, wie, es klingt wieder so. Wir haben immer so eine Sache mit romantisch. Dave, und ich habe immer romantische Stimmung im Podcast. Ich meine, ja, das klingt so romantisch. Aber es ist halt wirklich so dieses, dass so die Alltagsprobleme so unwichtig werden. Und ich war mhm. ja auch viel politisch aktiv und da habe mich halt sehr viel so beschäftigt, was gerade abgeht in meinem Leben, in der Welt. Und, und das war irgendwie so sehr ein schönes Gefühl, so das von außen zu sehen. Und mhm. dass diese kleinen Mini-Probleme ja so unwichtig sind eigentlich im Vergleich. Das war ja. für mich so ein Moment. Aber das ist ja gar nicht
3: einschleimend, weil das ist so. <lacht> wenn ja. ich mir denke, ich war mit der, mit der Volksschule damals, waren wir zum ersten Mal im Planetarium. Mhm. Ähm, das Witzige, vielleicht ist das eigentlich mein Astromech-Moment, nein, mein Astromech-Moment. moment, -Moment. <lacht> <lacht>
2: äh,
3: Dass ich eigentlich die Show damals... Ähm, der wieder Leben einhauchen durfte im Planetarium, die ich damals als Kind schon gesehen habe.
1: Mm.
3: Ähm, das, das ist irgendwie, ja. Welche war, war halt, das? Äh, ähm, der Janni, die Sterne und der Käsemond, der ist 2001 ja. zum ersten Mal rausgekommen und da war ich knackige fünf. <lacht> 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 und dementsprechend irgendwann in der Volksschule, glaube ich, habe hab ich den angesprochen. Oder war es auch ein anderer Janni-Teil? Ich weiß es nicht mehr, weil die Musik teilweise, die, die löst noch immer in mir so Kindheitserinnerungen <lacht> aus, aber sehen tue ich nichts mehr in meiner Erinnerung dazu. Aber ja, also das Planetarium ist, finde ich, auch so ein Ort, deswegen ähm, finde ich das auch so cool, wenn man äh, dort was äh, schaffen darf. Ähm, das ist ja was, wenn man da eine Person berührt damit, das begleitet einen wirklich das ganze Leben ein bisschen. Eben wie hm. allein der funkelnde Sternenhimmel. Wenn man den, wie du sagst, zum ersten Mal sieht, äh, ja, hm. ist mega. Voll, aber auch voll der coole Astro-Moment. Und ich muss sagen, beim Sternenhimmel kann ich auch gleich einhaken. Bei mir war es zwar nicht das Planetarium sondern ich hatte, muss ich wahrscheinlich sagen, ziemlich Glück. Ich bin zwar in der Stadt aufgewachsen, aber wir sind ähm, oft ähm, im Urlaub auf einer Almhütte gewesen. Und ähm, da war wirklich nichts rund um uns herum. Es war wirklich stockfinster in der Nacht. Und man hatte einfach einen unglaublichen Sternenhimmel. Und ich kann mich jetzt noch erinnern, wie ich damals ähm, in der Nacht, also quasi aus dem Fenster geschaut habe, und einfach die Sterne angeschaut. Und mich hat das einfach immer fasziniert. Das Erstens, weil es einfach unglaublich schön ist, der Sternenhimmel. Und ich wollte immer verstehen, ähm, was gibt's dafür? Sternbilder und so weiter. Und ähm, dann ist es so ähnlich eigentlich wie bei der Eva gewesen dass mich das einfach nicht mehr losgelassen hat und ich mich dann auch eben in Astro eingelesen habe als Teenager und ähm, dann auch später auch zu so Physikvortragende gegangen bin und ähm, ja, dann auch irgendwann eben Astro studiert habe. Und ich muss sagen, mich hält das aber immer noch oder mich lässt das auch nicht los jedes Mal, wenn ich den Sternenhimmel wo sehe und man sieht so wirklich schön einen dunklen Sternenhimmel, Oh, das fasziniert ja. mich einfach immer mhm. noch und das kann ich auch so mhm. richtig abschalten. Also wenn ich so extrem gestresst bin und ich sehe dann so einen Sternhimmel, dann bin ich einfach so,
2: wow, einfach Definitiv. toll. Ja, das, das kann ich voll nachvollziehen.
1: Ich bin ja als Science Feminist auf Instagram aktiv, deswegen beschäftige ich mich ja viel mit Frauen in der Wissenschaft und ähm, ich habe mir dann gedacht, ich frage euch mal, habt ihr Frauen in der Wissenschaft, allem in der Astronomie, die euch irgendwie inspiriert haben?
3: Gute Frage. Echt gute Frage. Also ich habe
2: ich hab tatsächlich äh, meine Bachelorarbeit geschrieben über eine Frau in der Wissenschaft oder in, in der Astronomie vor allem. Bei mir ging es um die Henrietta Swan-Levitt. Die hat hm. quasi ähm, eigentlich den Urstein dafür gelegt, dass Hubble seine Entdeckungen machen konnte. Also Edwin Hubble, der ja als, als Astronom sehr bekannt ist, ähm, dessen Entdeckungen bauen eigentlich auf ihren Entdeckungen auf. Und das ist, das fand ich in meiner Bachelorarbeit ganz spannend. Also da wollte ich mich eben auch auf dieses Thema genau fokussieren, weil man eben relativ wenig von Frauen, vor allem in der Astronomie, mitbekommt. Hm. Ich finde es witzig,
3: das weil, weil von wegen Frauen in der Astronomie, ich glaube zum Beispiel, mein Bachelor-Thema, das war ja über die Asteroseismologie, also die Sternbeben sozusagen. Und dieses Thema wird von einer Frau regiert, ich sag's euch. Und die, das war damals, während ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, war das so, oh, Conny Erz, oder wie man auch ihren ähm, skandinavischen Namen ausspricht. Ist das Skandinavien? Oh Gott, ich schäme mich jetzt hier <lacht> zu Tode. Ich hoffe, <lacht> sie wird es nie hören, weil ich glaube nicht, dass sie Deutsch spricht. Aber das war das war nämlich das Witzige, die hat, äh, da gab es dann auch ja. ähm, jetzt bin ich am überlegen, doch, das war bei der bei der Generalversammlung von der IAU, also der International Astronomical Union, da gab es dann eben auch dazu Beiträge und so. Und da war sie der Chair und alles, und das war wirklich die äh, Astronomin, Astrophysikerin, weil Astro-Seismologie ist doch sehr viel. Physik und weniger nur durch Teleskope. Um, und das war wirklich dann die die Frau, wo ich mir gedacht habe, wow, sie dominiert dieses Forschungsfeld. Wie cool ist das? Ja, voll. Also aus einer anderen Ecke vielleicht auch noch. Äh, Personen, die ich spannend äh, auch finde, ist äh, jetzt eher mal, sagen wir mal, auf Social Media, weil ich finde, dass es mittlerweile echt ein paar sehr ähm, tolle, physik astronomie YouTuberinnen gibt, ähm, die ich mir auch gern ab und zu anschaue. Also zum einen äh, Dr. Becky, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Oh ja! Ähm, und die macht auch, ich glaube, eben viel über Kosmologie auch, ähm, weil das halt ihr Gebiet ist, äh, Videos. Und ich finde das einfach ziemlich cool, weil sie das einfach sehr schön aufbearbeitet, auch für Leute, die eben sich nicht so gut auskennen. Ähm, und äh, die andere, die ich Zuerst gestartet war Physics Girl, die ist ja auch riesengroß. Jetzt leider, ich glaube, sie ist ja, äh, sie ist krank, glaube ich jetzt. Sie ist ja, glaube ich, Long Covid oder? Mm, ja, Covid so Long Covid. Das ist ganz arg. Also ganz, ganz schlimm. Aber die fand ich auch, also ihre Sachen extrem toll, weil die das auch mit so einer Begeisterung einfach rüberbringen. Und von dem her auch, glaube ich, ist das irgendwie auch ein Vorbild für mich, weil ich mir denke, so cool kann man das machen. Und ja, so cool würde ich es auch gerne machen können.
1: <lacht> ja, wenn ich hätte mir auch eine rausgesucht, die jetzt keine Astronomin ist, sondern Physikerin. Ich bin ja eigentlich von der Ausbildung her Medizinphysikerin und so ist das ein mhm. bisschen so in der Nähe von der Astronomie, halt mit Physik. Ähm, bei mir ist es nämlich die Lise Meitner, die ist mhm. ja Physikerin, Kernphysikerin oder war. Uh, sie ist auch Wienerin. Also, ich glaube, man fühlt sich auch da irgendwo, also, man bewundert auch Leute, das inspirierende Leute, wo man irgendwelche Parallelen irgendwie erkennen kann. Und es ist halt cool, dass sie uh, aus Wien war. Und uh, meine Schule, meine, also, in einer, einer von meinen vielen Schulen, in der ich war, heißt auch Lise Meitner Gymnasium. Also, das war nach ihr so. benannt. Im ersten cool. Bezirk ist das Lise Meitner Gymnasium. Das ist ein Realgymnasium, naturwissenschaftliches. Und sie hat als erste die Kernspaltung ja beschrieben musste dann mhm. aber vor den Nazis flüchten. Also sie musste zuerst vor den Nazis flüchten. Der Otto Hahn hat ihr Experimentdaten zugeschickt und sie hat das beschrieben als, hey, was da passiert ist, eine Kernspaltung. Und mhm. daraufhin hat Otto Hahn einen Nobelpreis bekommen und sie nicht. Cool. Und Toll, sie wurde schön. Mh, Ja, sie wurde oh. 48 Mal, mindestens 48 Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen und nominiert. Wow.
0: Und wow. sie hat es kein
1: einziges Mal bekommen. Ja, ich also glaube, sie, ja. <lacht> oh, glaub, oh, okay. sie hält da den Rekord.
0: Ich glaube, sie hält da auch den Rekord in den Nominierungen und nicht bekommen. Und der ja, also ist ein klassisches Beispiel von übergangen. Ja, ja und ja, auch weil Geschichte. jetzt der
1: Oppenheimer im, im Kino war, was mhm. eher ein cooler Film war, aber sie war halt eine, die, wenn er halt so der, der Vater der der Atombombe wird sie manchmal fälschlicherweise, nicht fälschlicherweise, aber ein bisschen gemeinerweise so als die Mutter der Atombombe genannt. Aber sie hat sich immer verweigert, dass sie dann mitarbeitet bei dem Atomwaffenprogramm. Und das finde ich auch wow. schon sehr cool und kann, ja. kann mir ja auch sehr hoch anrechnen. Ja. Wow. Gewaltig. 48 Mal. Mindestens 48 Mal, wow. ja. Das ist, schon heftig. das ist
0: extrem viel. Voll. Aber ich
3: muss sagen, also, als, wenn man in, in Physik studiert, ähm, Otto Hahn hört man weniger als Lise Meitner, allein weil der größte Hörsaal an der Hauptuni der Lise, also von der Physik yep. mm. der Lise Meitner Hörsaal ist. Stimmt, dementsprechend ist sie da wenigstens ein bisschen mehr im Kopf als, als Otto Hahn.
0: Ja, Voll. ich habe auch das Gefühl, dass da ähm, gerade auch so ein bisschen Wiedergutmachung gemacht wird, also so in letzter Zeit. Also dass mm, da das schon ein bisschen äh, das Augenmerk darauf äh, gelegt wird, dass wenn es eben um das Thema geht, dass Lisa Meitner da auch, also dass ihr Name zumindest fällt und ihr Anteil mm. da, an, der, an den Arbeiten da ähm, ja, gewürdigt wird. Mm, yeah. Was ist bei dir, Eva? Ähm, ja, ich habe mitgebracht ähm, eine eine Vorkämpferin ähm, in der äh, Astronomie und beziehungsweise auch für Gleichberechtigung und ähm, generell so für Frauen in der Wissenschaft. Und zwar ist das die äh, Maria Mitchell oder Mariah Mitchell, weil sie ist Amerikanerin. Ähm, sie, ich finde ihre Geschichte auch spannend, weil sie jetzt nicht so bekannt eben ist, ja, ähm, und jetzt halt in, in der Astronomie jetzt auch jetzt nicht ähm, die wahnsinnig tollen ähm, oder ja große Ergebnisse vorgebracht hat, aber sie hat sehr viel... Ähm ja, gemacht, auch für Frauenrechte und hat sich da sehr engagiert und mir gefällt ihre Geschichte auch sehr gut, weil sie in einem Umfeld aufgewachsen ist, das ähm, sehr wissenschaftsfreundlich war, auch was äh, gegenüber der Bildung von Frauen, also was Frauen betrifft, und zwar sie ist nämlich, ähm, also 1818 ist sie geboren und 1889 irgendwie gestorben und ähm, ihr Vater war Hobby Hobbyastronom und hat ihr da ihm alles Mögliche beigebracht und da war das eben, also Bildung auch gleich, also da war das egal, ob du jetzt der Mann oder Frau bist, also Bub oder Mädchen, du hast halt die gleiche Bildung erfahren. Also sie war in dieser Quaker äh, Religionsgemeinschaft ähm, in Amerika und hat da eben von ihrem Vater eben Astronomie ähm, also hatte beigebracht und auch diese ganzen mathematischen Gleichungen und wie man das löst. Und sie hat dann eben auch ähm, in dem Bereich gearbeitet, hat dann auch mit 17 eine eigene Schule gegründet und hat da eben auch ähm, alle unterrichtet, also egal welche Hautfarbe oder welche soziale Schicht ähm, ihre Schülerinnen ja. da hatten. Ähm, also, hat da, also war da wirklich Vorreiterin. Und sie hat dann aber auch einen Kometen entdeckt, ähm, und mit ihrem Teleskop, und ähm, damals hat der dänische König, ähm, ja, Preise vergeben und eine Goldmedaille für, ähm Personen, die jetzt einen Kometen mit dem Teleskop, also nicht mit freiem Auge, sondern mit dem Teleskop beobachtet haben. Und da hat sie jetzt nämlich als erste Frau äh, diesen Preis bekommen und auch als, ähm, quasi das erste Mal ging er dann in die USA und da ist sie dann ähm, plötzlich schlagartig, also schon bekannt geworden natürlich. Und ähm, sie war dann eben total oft die erste Frau und zwar war sie die erste Frau 1848, die in die American Academy of Arts and Sciences aufgenommen wurde. Sie war die erste Frau, die 1850 in die American Association for the Advanced mit of Science aufgenommen wurde. Und sie war die erste Frau, die 1869 in die American Philosophical Society aufgenommen wurde. Oh. Und, ähm, und sie ist da dann eben auch ähm, immer wieder eingeladen worden, eben zu Konferenzen und Vorträgen. Man hat dann eben auch ähm, einen Job bekommen beim Nautical Almanac Office. Und zwar haben die ähm, für die US-Newe dieses Jahrbuch produziert, wo die dann halt eben, also quasi dieser Stern- und Planetenpositionen ähm, nachschlagen konnten, also diese Navigatoren. Und das sind eigentlich ziemlich ähm, aufwendige Berechnungen, die man da halt machen hat müssen. Und ähm, das konnte sie halt machen. Und sie war somit dann auch, quasi ähm, also sie hat dann immer eine professionelle Anstellung gehabt und ähm, war dann so mit auch die erste bezahlte Astronomin in den Vereinigten Staaten. Und ja, cool, äh, ja. ja und sie hat dann auch, ähm, also 1861 ist das Wasser College gegründet worden. Und da gab es ziemlichen Widerstand, weil äh, das halt zu so einer Zeit war, wo ja sehr viele der Meinung waren, dass halt jetzt Frauen keine höhere Bildung brauchen, also schon gar nicht in den Naturwissenschaften. Und dann war der Skandal perfekt, weil ähm, da sollten dann auch noch Frauen unterrichten, ja, sacre bleu, ähm, <lacht> und nicht nur Männer äh, quasi den Lehrkörper stellen. Und, ähm, und da war aber der Gründer eben, der Monsieur Wasser war da sehr, ähm, sehr offen und hat dann sie dann als Professorin eingestellt und sie war dann auch eben ähm, die erste Direktorin der, der Sternwarte dort und, ähm, und hat dann eben dort unterrichtet. Und sie hat sich da halt wirklich für diese Gleichstellung auch eingesetzt. Also sie hat dann auch dafür gesorgt, dass ähm, also die Bezahlung von den männlichen und den weiblichen äh, Mitgliedern, äh, dass das eben gleich war und also dass die gleich bekommen haben. Und ähm, hat sich dann auch für diese Bildung eingesetzt. Und sie hat dann auch selber auch dann noch ähm, die Association for the Advancement of Women gegründet. Also war dann eben auch die Präsidentin. Und ähm, sie hat im ja, ich glaube, einfach auch, weil sie in diesem Umfeld aufgewachsen ist und es halt wirklich das als Gleichberechtigung gesehen, dass halt wirklich auch Frauen ähm, das gleiche Recht haben auf die Bildung und dass das einfach, ähm, ja eigentlich ein Teil von das mir gefällt ein Zitat sehr gut von ihr das hat sie nämlich eben beim Gründungskongress von dieser Association die sie da gegründet hat gesprochen und zwar sobald wir die Zahl der Mädchen kennen die vom übermäßigen Studieren gestorben sind lassen sie uns die Zahl derjenigen herausfinden die aufgrund ziellosen Lebens gestorben sind also das mhm. ist weil ja damals viele gesagt haben ja also das ist ja quasi Schlecht für die Gesundheit, wenn Frauen ähm, lernen ja. und eine höhere Bildung machen. Und da hat sie halt das. Und das finde ich ein sehr schönes Zitat. Und ähm, das gefällt mir halt in ihrer Geschichte. Es so gut, dass sie sich da halt wirklich so eingesetzt hat. Und ähm, ja, und da eben einfach eine Vorkämpferin war, also in vielerlei Hinsicht. Mhm. Und finde ich halt ein sehr schönes äh, Beispiel, ja. Ziemlich beeindruckende Person, jedenfalls
2: da kann ich nur mit meiner äh, noch kurz dazu einhacken, weil bei meiner ist es auch, dass die ähm, Ende 1800, das war auch eine der ersten oder also eine der ersten Frauen, die tatsächlich in der Forschung gearbeitet hat, ähm, ein Teil von den Harvard Computers, falls ihr mhm. von denen schon mal gehört habt. Ja. und falls nicht, dann kann ich allen empfehlen, da mal kurz reinzuschauen, weil das war eben eine Gruppe von Frauen, die tatsächlich dann schon richtig angestellt waren auf einer Sternwarte ähm, Eben ha Harvard Observatory in in Amerika und war halt auch ein bisschen, weil die halt billige Arbeitskräfte waren damals, ja, aber ja. die haben extrem, wie gesagt, extrem viele Grundsteine für die weitere Forschung gelegt. Also da, wie gesagt, Henrietta Swan Leavitt hat im Endeffekt den Grundstein für die ähm, Entdeckung, dass das Universum sich ausdehnt und die Entfernungsmessungen im Universum äh, hat sie eigentlich ziemlich, ja, revolutioniert.
0: Ja. Ja, ich finde das sehr cool, wenn man da ja, ein bisschen in die Geschichte schaut, dann sieht man ja, also dann findet man ja auch total viele Geschichten, die jetzt irgendwie, also zumindest von meinem Gefühl her, irgendwie so jetzt immer mehr zum Vorschein kommen. Ja. Also mhm. eben diese ganzen Computers, ähm, die da eingesetzt waren und die aber bedeutende Arbeit geleistet haben. Ja,
1: ja passenderweise
0: war mhm. ich heute bei einer Führung im
1: Technischen Museum mit meinen Studis zum Thema Patente Frauen und da ging es um Erfindungen von Frauen. Also das kann mhm. ich auch empfehlen, sich das Voll mal anzuschauen im Technischen Museum. Und was auch gibt zurzeit ist ÖRW hat auch eine Ausstellung zu Frauen in der Wissenschaft mhm. Forscherinnen so. entdecken. Ah, ah, okay. Als die Ausstellung. Als Event-Tipp
0: nebenbei. Gut. Genau. Ja, bei freiem Eintritt sogar. <lacht> ah, wirklich? So. Ja, ist bei freiem Eintritt. Ja, es ja, ist in also, Aula von, ähm, genau, ah, von der Österreichischen okay. Akademie, genau, und ist noch bis, bis Ende Jänner, kann man die noch besuchen. Ah, das geht sich Das 20, geht sich auch. Können noch gemeinsam einen Ausflug machen. Stimmt. Eine gute Idee. Wenn wir uns alle schaffen, nach Wien zu begehen. Ja, das Stimmt, ist der,
3: ja.
1: der Skandal eigentlich, dass ich hier die Einzige bin, die in Wien ist. Wien wurde gerade wieder so lebenswertesten Stadt gewählt und ihr geht es einfach woanders hin. Als Wien. Ja. Ja.
2: Zu, zu meiner Verteidigung, ich bin schon so zwei Jahre nicht mehr in Wien. Ja, okay, ich, ich, ich
3: einfach die ja, aber ähm, man kehrt
2: ja trotzdem immer wieder zurück, oder? Wenis, finde ich, so eine Stadt, die lässt einen nicht los. <lacht> ja, ich komme eh regelmäßig schön. wieder zurück. Also ich bin eh immer wieder da.
1: Das ist <lacht> schön. Ja, und wir haben ja noch was vor heute zum Abschluss. Das stimmt. Stimmt, wir
3: wollten ja über zwei aktuelle oder ja eine sehr aktuelle und eine baldige hoffentlich Mission reden, die aber beide... Ähm, ja, das Gleiche oder was Ähnliches ähm, untersuchen wollen. Und zwar die Monde vom Jupiter. Nicht alle, aber äh, drei der größten Monde. Und ihr habt es ja schon mal zu der einen Mission, nämlich Jules, eine Folge auch gemacht. Weil du, Eva, du warst ja
0: beim, beim Start dabei, oder? Äh, ja, genau richtig. Also ich war beim Start von Jules dabei... Und ähm, habe da auch, also Cosmic und die elfte Episode war das, jetzt habe ich kurz überlegen müssen, ähm, wo ich dann auch über den Start berichtet habe. Ähm, ja, ich war damals eingeladen ähm, und war dann eben in Darmstadt dabei beim ESOC äh, und war eine super Sache. Also ich habe da dann auch wirklich. Ups. Ich, <lacht> Also ich war da eben beim Start dabei und äh, konnte das da quasi live miterleben. Und wer äh, war total aufregende Sache. Und ganze ja, seitdem bin ich natürlich äh, gejuiced, gebrandet und äh, verfolge das natürlich total. Weil ich finde auch die, äh, die Mission total spannend. Also Wobei es ist ja, es gibt ja dann, wir werden dann noch über die zweite Mission auch sprechen. Und weil nämlich Juice als erstes startet und als letztes ankommt äh, bei den jupiter Jupitermonden. Aber es ist eine super spannende Mission, weil ja eben gerade diese Monde vom, vom Jupiter sehr spannend sind, weil man da ja vermutet, dass man vielleicht ja lebensfreundliche Bedingungen ähm, vorfindet und deswegen möchte man sie näher untersuchen, weil es da äh, unterirdische Ozeane gibt oder zumindest vermutet man die und ähm, ja und da gibt es jetzt eben quasi zwei Missionen, die sich das genauer anschauen und äh, bis Juice da ist, wird es ja noch ein bisschen dauern. Also ich glaube, die ist ja jetzt acht Jahre unterwegs. Also ich glaube, die kommt 2030 oder äh, 35. Äh, nein, 2031 <lacht> kommt sie an, genau. Ja. Also die macht jetzt ganz ja. viele ähm, so Fly-By-Manöver. Also sie kommt ja 2024, kommt Juice nochmal ziemlich nah bei der Erde vorbei und wird dann eben den äh, beim Mond noch Messungen vornehmen und wird da dann quasi mhm. noch einmal dann, und dann geht es erst... Ähm, weiter Richtung raus. Also, man, man kann es auch beobachten. Also, es gibt da so ein, ein, eine Seite, wo man immer quasi den Live-Status sich anschauen kann, wo Juice cool. gerade ist.
3: Cool. cool.
0: Ja, ist recht, recht spannend. Genau, ja. Ja, und eben und die NASA, das ist eben die zweite Mission, im Europa Clipper. Ähm, die soll eben nächstes Jahr starten, hoffentlich. Und äh, die kommt dann 2030 an. Also, startet eben ein Jahr später und kommt <lacht> ein Jahr früher an. Also, die machen das also, irgendwie.
3: Schauen wir mal, ob sie startet nächstes Jahr. Weil das ist ja immer doch, so eine Sache. Doch, wir sind zuversichtlich. Weil ja auch ein Jahr später eigentlich gestartet, dann im Endeffekt. Ja,
0: stimmt, da hat auch ein bisschen äh, Verzögerung ja. gegeben, ja. Aber zu war, glaube ich, auch wegen dem Ukraine-Krieg, weil ja dann, ähm, sie mussten ja dann, glaube ich, ähm, ja, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie dann Ich eh glaube, Corona war auch ein bisschen
2: ein Thema. Wahrscheinlich da haben sie auch
3: ein paar Monate Verspätung gehabt, glaube ich. Genau, ja.
2: Was mhm. übrigens ziemlich lustig ist, meiner Meinung nach, also vielleicht habe ich da einen komischen Humor, aber ich finde es lustig, dass die NASA, also die amerikanische Weltraumorganisation, den Europa-Clipper sendet, weil Europa halt für uns Europa <lacht> yeah. ist und es gibt für ja die ESA bei uns, die europäische ähm, Weltraumorganisation. Und, äh, ja, aber bei dem handelt es sich natürlich nicht um den, den Kontinenten Europa, sondern eben um den Mond-Europa von Jupiter.
0: Genau, ja, also, weil das eher so das Forschungsziel Europa ist. Und bei Juice ist es ja eher Ganymed. Also ähm, das wird zwar auch mhm. die anderen Monde untersuchen, ähm, aber dann eben hauptsächlich Ganymed. Und äh, wird da eben schauen, eben äh, wie da es da ausschaut mit den unterirdischen äh, Ozeanen, ob man da dann eben auch mal landen kann und so. Und wird dann also das Ende von, von Juice wird ja dann auch sein, dass es dann kontrolliert quasi in Ganymed abstürzt. Mhm. War, wow, das
2: wird so spannend. Kurze Frage für die, die das vielleicht jetzt nicht so wissen. Um Juice ist ein witziger Name. Für was steht das überhaupt? Also das heißt ja nicht einfach nur safti die <lacht> Ja, die, was die
3: AstronomInnen saft? und ihre äh, Kürzabkürzungen. Akronyme. Ja, Akronyme, genau. <lacht> Nein, das mhm. sind
0: die, ähm, also die Jupiter-Icy-Moons-Explorer, äh, mhm. also eben die Eismonde. Also das sind ja eben die die galiläischen Monde. Und das sind mhm. im Io, Europa, ähm, Ganymed und Callisto. Genau. Ja. Mhm.
3: Voll. Und drei davon haben ja dann
0: eventuell
3: einen einen Ozean. Also das ver vermutet wird da ja, aber bestätigt ist er ja bei keinem noch hundertprozentig.
0: Ja, ja, jein, jein. ja, also ja. <lacht> <lacht> genau, also es ist halt so äh, die Wissenschaft halt <lacht> <in>. <lacht> Na, Europa und Ganymed sind halt die spannendsten. Also mit ist ja immer auch also der Größte ist und da ist es halt schon und man hat ja auch diese Plumes, also diese ähm, Schwaden, mhm. da ja auch beobachtet. Wobei da halt ja. die, die Beobachtungen jetzt nicht ganz so genau sind, dass man halt wirklich sagen kann, okay, es ist das jetzt wirklich Wasser, was da ist? Und genau das will man sich jetzt eben genauer anschauen. Und es ist ja ähm, also Europa Clipper wird ja ziemlich nah auch zu Europa fliegen. Also ich glaube so 25 Kilometer oder sowas nah ran. Also das ist schon wow. Und es ähm, das, das ja. wird halt alles echt super kartiert und untersucht und da sind total viele unterschiedliche Messinstrumente ja dabei. Und ähm, Genau, die werden eben auch mal schauen, wie, wie dick die Eisschicht ist, also, mhm. ja, also wie tief man da dann eigentlich gehen muss. Aber eben aufgrund von diesen Gezeiten geht man davon aus, also von, dass man da dann eben auch eine Energiequelle quasi hat und dass dann eben unterschiedliche Ozeane sind und dass das dann eben vielleicht die ja, lebensfreundliche Bedingungen sein können, um dann vielleicht, ja, vielleicht auf außerirdisches Leben zu entdecken. Was weiß ich glaube, das ist halt so dieser wage, mutigste <lacht> Gedanke, den man dabei hat, der, den traut man sich wahrscheinlich gar nicht auszusprechen. Ähm, deswegen spricht man mal von lebensfreundlichen Bedingungen. Und, äh, und vielleicht auch
2: Mesos-Verwandte dort. Mesos. Ja. <lacht> Nein, aber tatsächlich, äh, weil das ist ein Thema, das mich tatsächlich extrem interessiert, Astrobiologie und, und so. Ähm außerirdische Lebensformen. Und wir haben da eh auch mal in einer Folge schon darüber geredet, was es halt überhaupt bedeutet, lebensfreundlich und was es mit dem Wasser auf sich hat. Also das haben wir in einer von unseren Folgen auf jeden Fall schon, schon ein bisschen mhm. genauer besprochen. Lebensfreundlich heißt jetzt äh, nicht <lacht> unbedingt, dass es für uns Menschen ist super <lacht> cool <lacht> wäre, da zu leben, sondern das dass es halt die Möglichkeit gibt, dass dort irgendwelche Formen von Leben entstehen könnten. Genau. Ja, aber ja. es ist ja auch lustig, weil einer der wirklich der Science-Fragen
3: von von Europa Clipper ist ja auch tatsächlich können quasi dort Moleküle existieren, die als Essen dienen wurden für Organismen. Also man schaut ja mhm. wirklich sehr konkret, ähm, ob es dort ja Leben möglich wäre. Und ich bin total gespannt. Also auch wenn wir jetzt noch acht neun Jahre warten müssen, aber das ist so <lacht> wie, wie bei James Webb <lacht> irgendwie, so. auf einmal ist es dann da und dann ja, das haut stimmt, das einfach ja. Forschungsergebnisse raus, wo man sich einfach nur denkt, bist du wahnsinnig, davor haben wir eigentlich gar nichts gesehen im Vergleich. Ja. ja. Aber das für uns jetzt hier Wichtigste haben wir noch gar nicht erwähnt. Genau, bei Europa Clipper kann man
2: was Cooles ja. machen, nämlich. Ah, wir können ja.
3: unsere Worte hinaustragen lassen in das riesige Universum.
0: Okay, eigentlich nicht. <lacht> ja. Bis Jupiter das, 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 das halt. Das, das wird unser Astro-Moment jetzt werden. <lacht> ja. Unser gemeinsamer. Ja, wir haben ja auch eine
1: Folge über Voyager gehabt. Soweit werden wir es wenn nicht schaffen, wie Voyager, die Nachricht
3: <lacht> zu den Außerirdischen an die ersten Außerirdischen, die wir dann bei den Jugendlichen entdecken, die ja. können dann unsere Namen äh. lesen. <lacht> okay, also, Fußball, bin ich bin mir nicht halt sicher, ob sie es dann lesen können. Okay, erklären ja. wir mal. Ja, ich wollte erklären, wir wir es, erklären mal, ja, worum es geht. Ja. Genau,
0: bevor jetzt alle denken, okay, jetzt drehen sie komplett durch. Ja, worum geht's? es? Hör <lacht> uns auf, sag, was los <lacht> ist. Es war
2: zu viel Kekse und, und äh, Latte. Getren. Ja, Zuckerschaden. Um, genau, es handelt sich hier um die Message in a Bottle. Und da kann man auf der... Um, Europa Clipper-Seite auf der NASA-Website kann man seinen Namen eintragen und dann wird der Name eingraviert in den in das Spacecraft Moment Raumsonde ja Raumsonde in die Europa Clipper Raumsonde <lacht> und ähm, dieser eingravierte Name wandert dann oder halt macht dann eben diese Reise zu Europa ja und ich finde das sollten wir machen genau wir machen das jetzt ja auch gemeinsam äh, ich habe hier auch schon die Website offen. Ich kann es gerne dann eintragen für uns. Yay. Also, okay, aber so wir brauchen cool.
3: einen Crossover-Namen, oder? So, genau.
2: genau, genau. Also es gibt äh, Vor- und Nachname, kann man eingeben. <lacht> und wir wollen jetzt einen äh Cosmic-Latte und keks Müssen das zwei Wörter sein?
1: Weil SpanierInnen zum Beispiel haben auch mehrere Nachnamen. Oder muss das... Das stimmt. Es steht jetzt nur mit
2: First Name und Last Name da. First Name, Last Name. Aber wir man kann sonst sicher halt mehrere Sachen in ein Feld schreiben. Stimmt. Wollt hm. ihr dann auf Kukis oder
0: Kekse bleiben? Hm. Ha, ich glaube, das Frage. ist uns beides. Recht. Aber ich, ich weiß nicht, ob die
2: Außerirdischen auf Europa eher Englisch oder Deutsch sprechen. <lacht> <lacht> okay, dann meinst du, es ist egal. Ich glaube, das ist egal. Okay. Ihr ja, habt ja hat er irgendwelche Ideen, was wir Vielleicht da hätte was wir vorher was Ideen überlegen sollen. Ja,
3: voll. Jetzt kommt die ja, Lage stille. Ganz so also ich
2: ich, ich finde, wir könnten es auch einfach ziemlich einfach machen und entweder ähm, Latte Universum oder Kekslatte. Kekslatte? Kekslatte,
3: Kekslatte finde ich. Cool. <lacht> Cosmic. aber ist für euch das Cosmic oder das Latte wichtiger? Also, ja, was, was soll man das da ist drauf sagen?
0: ja natürlich, das ist beides wichtig. <lacht>
2: Cosmic hm.
3: Keks Latte, ja, ja. <lacht> das finde ich super,
2: das finde ich super. okay, ja. ich glaube, wir haben uns auf einen Namen geeinigt, okay. wenn es für alle in Ordnung ist. der Vorname <lacht> ist Cosmic, Cosmic und der Nachname ist Keks. Latte, also quasi ein Tochternamen. oder? <lacht> genau. Du hast ich geheiratet. Ich. Und, äh, ja, genau. Ja. <lacht> ja, ja die genau. genau.
3: Maseltoff.
2: Ja, also ich würde sagen, ähm, ich starte unsere Reise. Noch,
3: noch startet unsere Reise, noch naja, nicht, aber bald. Ging. Genau. genau gibt es äh, denn
1: ein
2: Maximum?
1: Weil ich meine, irgendwann ist kein Platz mehr zum Eingriffieren, oder? Ich glaube, es gibt oder? eine
0: Deadline
1: genau. auf jeden also, Fall. Ja, also ja. wer auch
0: immer da jetzt Lust bekommt, hat auch da mit dabei zu sein. Bis Ende des Jahres geht das noch, kann man noch bei Message in a Bottle. Also ich würde sagen, wir packen die Links dann einfach in, den, in die Show Shownotes und genau. bis Ende des Jahres könnt ihr dann quasi auch noch mitmachen. Voll, das ist ein guter Abschluss für das Jahr. Ne?
2: Genau. Ja. ja. Genau, verewigen cool. wir uns dort. Ja. Gut, ist <lacht> losgesendet. Wir sind, uh, 2021 machen wir uns gemeinsam auf den Weg zu Europa. Yes, das finde ich sehr gut. Ich würde sagen, spätestens 20, wann war das?
0: 35? Treffen wir uns wieder?
1: <lacht> ja, nein, und nein, uh, uh, Kippa
0: ist, ist. ist schon 2030, also. Ja, okay, 2030. Ja, oh. ja, schon quasi in Reichweite. <lacht> <lacht> ja, nein, ich finde, das war eine super Sache. Hat voll viel Spaß gemacht, uh, und ich finde es voll cool dass wir uns das noch auch verewigt haben bei der ja, ja auf jeden Fall. bei den Amis, bei der NASA Mission <lacht> und wir haben uns
3: noch immer genug Inhalt für die Zukunft aufgehoben das heißt vielleicht treffen sich die Cosmic Kekslatte. Latte Menschen, das kosmische Keksuniversum. Genau, vielleicht treffen wir, wir uns haben. ja auch mal wieder. Ja. Und wenn man meine Katze niesen gehört hat, dann tut es mir leid. Aber sie <lacht> wollte zwischendurch kuscheln kommen.
0: Da haben wir alle Verständnis dafür.
2: Ich wünsche Gesundheit und... Danke euch allen für diesen netten Zusammenschluss. Ja, ja auf jeden habt
0: Fall. eine schöne Weihnachtszeit. Ja, dir
3: euch auch ein einen guten Stimmt. Rutsch. ins
1: neue Jahr dann auch. Ja, keksreiche Weihnachten <lacht> für euch. <und lacht>
2: Danke. Genau. Latte oh, hast du ganz, ganz, ja. uh, ganz viel Latte. Ganz viel Latte Getränke, aber
1: <lacht> Ja, und das war es ja schon, unsere Special-Weihnachtsfolge und auch die letzte Folge für dieses Jahr. Es geht natürlich nächstes Jahr wieder weiter. Und nicht nur weil Weihnachten ist, sondern weil wir das auch jedes Mal machen, wollen wir uns bedanken bei unseren UnterstützerInnen. Nämlich,
0: wer war da so in letzter Zeit aktiv? Ja genau, also über PayPal haben uns Jens, André, Markus und nochmal Jens eine kleine Spende zugesendet. Vielen lieben Dank. Dann kann man natürlich auch über Steady und Patreon-Mitgliedschaften abschließen. Das haben der Holger und der Florian gemacht. Vielen lieben Dank an dieser Stelle von uns. Apropos Steady, für Kurzentschlossene, auf Steady kann man auch Geschenkmitgliedschaften weitergeben. Also falls jemand noch etwas zu Weihnachten sucht, ein kleines... Ein hinweis Ja, und das ist auch viel sinnvoller als diese Sterntaufen, die
1: man verschenken kann. Yeah. Eva, du hast mir das ja erzählt, dass das gibt, dass yeah, man jemanden, leider. einen Stern für jemanden, also so einen Stern, der deinen Namen trägt, sozusagen, <lacht> genau. schenken kann. Aber das Schlimme ist ja, ist einfach ein Blödsinn. Also ja, die total. behaupten, dass man einen Stern nach einer lieben Person benennen kann. Aber es ist halt einfach erfunden.
0: Ja, es ist halt offiziell nicht anerkannt. Also gerade jetzt eben in der Vorweihnachtszeit sieht man ja sehr oft diese Last-Minute-Weihnachtsgeschenke-Tipps in Zeitungen oder sonst irgendwo. Da wird ja immer angeboten, Riesen, dass man ja eben einen Stern benennen kann, den man das ganze Jahr vielleicht sogar sieht und dass das angeblich mhm. in irgendeinem Register eingetragen wird oder was weiß ich. Ja. Und ähm, Leute, hört darauf nicht. Also das ist absoluter Quatsch. Das ist wirklich Unfug. Die einzige Organisation, die Namen vergeben darf für Sternen, das ist eben die IAU, also die Internationale Astronomische Union. Und ähm, ja, die vergeben Sternnamen und die haben da eine eigene Kategorie, wie sie das machen und eine Nomenklatur. Und ja, also man kann Sternnamen einfach nicht so im Internet kaufen. Das ist, also das Geld könnt ihr euch sparen, da könnt ihr eine nette Folie basteln oder ein Poster und das so verschenken, das hat den gleichen Wert. Also das ist so, wie wenn ich mhm. jetzt bei einer Rose sage, ja, das ist jetzt die... Eva-Rose und die Elka-Lilie, das ist zwar sehr schön, aber ja, also das, ja. das ist international und auch nicht national gültig oder sonst irgendwo. Das heißt, ein schöneres Geschenk wäre
1: natürlich unsere Geschenkmitgliedschaft. Das würden wir euch eher ans Herz legen
0: für Astronomie-interessierte genau. Freundinnen. Ganz uneingenommen. Ja. ja, aber wir sind generell offen, was diverse Spenden betrifft. Ganz neu im Angebot, wer uns etwas spenden möchte, man kann uns auch Kuverts zukommen lassen. Und zwar gilt ähm, hier jetzt ein ganz großes Dankeschön an Dachdecker 2 für seine großzügige Spende. Wir haben es erhalten, also ich habe das ähm, Kuvert von Florian bekommen. Ja, Elke, du wunderst dich jetzt vielleicht.
1: Ja, ich meine, ich schaue gerade Narcos Mexiko und da kommen solche Sachen auch vor. Aber ich hoffe, das war
0: nicht ja. in diese Richtung. Ja, also ja, also Dachdecker 2 hat Florian in, in Wien getroffen, kurz zur Aufklärung. Und zwar, ich glaube, es war die ähm, heinz Oberhummer verleihung also der Award. Mhm. Oder eben eine Science Buster Show, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Und ja, und hat ihm Florian da das Kuvert quasi zugesteckt. Ja, auch das ist natürlich möglich. Also wir sind hier für alles offen. Also diverse Koffer oder Quer sagt uns einfach, wo wir sein sollen. Wir kommen. Oder ich schicke den Florian noch besser, einen an <lacht> Also vielen lieben Dank an dieser Stelle an alle. Das freut uns immer sehr natürlich, also wenn wir einerseits so positives Feedback natürlich bekommen. Und ähm, ja, und natürlich könnt ihr uns natürlich auch wie immer schreiben, stimmt
1: Genau. Schreibt uns einfach eine E-Mail, wenn ihr uns was sagen wollt. Also wir haben uns auch ein paar E-Mails letztes Mal zur Astrologie-Folge dann auch erreicht. Äh, da freuen wir uns auch immer über Anregungen, Lob, konstruktive Kritik. Also das auch sehr gerne, wie immer, an kontakt.at.at. Und sonst bleibt mir eigentlich nur zu sagen, schöne Feiertage,
0: guten Rutsch genau. ins neue Jahr. Und wir hören uns dann im Jänner wieder. Genau, ja. In voller Frische starten wir dann ins neue Jahr. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Nein, nein. Äh, Kippa ist, äh, ist schon 2030, also... Ja. Genau. Genau. Das ist ja, 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 schon quasi in Reichweite.
1: Bin ich auch knackige 40. Ich sag
0: nicht, wie alt ich bin.
1: Ja, sehr cool.